0: EMH-Podcast, EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Nebenwirkungen der Thiazid-Diuretika Wie Clostridioides difficile seinen Wirt ausnützt Ein von außen wirksames Antibiotikum
1: Hallo und herzlich willkommen zum EMH Journal Club, liebe Hörinnen und Hörer. Es freut uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir, das sind einmal ich und ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag, dann Prof. Dr. Reto Krapf, der Autor dieser Studienzusammenfassung und auch gleich der Kommentator sowie der Sprecher Christian Heller.
0: Praxisrelevant Nebenwirkungen der Thiazid-Diuretika
1: Thiazide nehmen aufgrund ihres Mechanismus, Hemmung des NACL-Rücktransportes im distalen Nierentublus, eine zentrale Rolle in der Therapie der essentiellen Hypertonie und der Herzinsuffizienz ein. Bei Patientinnen und Patienten, die 2017 bis 2018 auf der Notfallstation des Bürgerspitals Solothurn untersucht wurden, etwa 64'000 Konsultationen, wurde in etwa einem Drittel aller Fälle eine Laboruntersuchung mit der Bestimmung von Natrium und Kalium im Serum verordnet. In einer Analyse identifizierte man darunter mehr als 1600 Patientinnen und Patienten entsprechen knapp 8% mit einer Thiazidverschreibung.
0: Nierenschädigungen waren mit gut 22% gegenüber 7% ohne thiazid -Therapie. und Hyponatriamin auch mit 22% gegenüber knapp 10% die häufigsten Thiazid-assoziierten Nebenwirkungen p kleiner 0,0001. Eine Hypokaliämie wurde in 19 versus 11 Prozent der Fälle gesehen, P kleiner 0,0001. Die aus anderen Studien beobachtete größere Häufigkeit der Elektrolytstörungen bei einerseits älteren Personen und andererseits bei Frauen und deren Dosisabhängigkeit wurden bestätigt. Eine thiazid war auch ein unabhängiger Risikofaktor für Stürze und Synkopen.
2: Die Autorinnen und Autoren empfehlen ein Hinterfragen der thiazid vor allem bei älteren Frauen. Wichtig scheint auch eine Instruktion der Patientinnen und Patienten und des Betreuungspersonals, Thiazide bei zusätzlichen Salz- und Flüssigkeitsverlusten, zum Beispiel an heißen Sommertagen durch Erbrechen, Durchfall und anderes mehr, vorsorglich zu reduzieren oder gar zu pausieren. Die Studie gibt auch einen eindrücklichen Einblick, wie häufig diese Elektrolytstörungen in der Notfallambulanz auch ohne thiazidtherapie sind.
0: Herzinsuffizienz, differenziertere klinische Stadiendefinition nötig.
1: Immer noch werden die Herzinsuffizienzstadien und dann auch das klinische Ansprechen auf eine gegebene Therapie in ziemlich grobe Stadien, zum Beispiel nach der New York Heart Association, also die NYH-Stadien 1 bis 4, eingeteilt. Die Anwendung eines differenzierteren Fragebogens kann sich aber lohnen, weil er sensitiver ist. In der hier vorliegenden Studie wurde der Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Overall Summary Score, abgekürzt KCCQOS, der 100 Punkte umfasst, eingesetzt. Die in den Shownotes angegebene URL enthält eine Kopie eines solchen Fragebogens. Die geschätzte Zeit für das Ausfüllen beträgt 5 Minuten.
0: Während des Follow-up über zwölf Monate zeigten 35 Prozent der insgesamt 2872 Patientinnen und Patienten eine Veränderung im nüha score um einen Punkt oder mehr, wonach 75 Prozent im KCCQOS eine Veränderung von fünf Punkten und mehr zeigten. Die Verbesserung im KCCQOS von fünf Punkten und mehr war mit einer Senkung der Mortalität assoziiert, während die Verbesserung im nyha score diese Assoziation nicht zeigte.
2: Der untersuchte kanadische Fragebogen, den es immerhin schon mehr als 20 Jahre lang gibt, misst physische Einschränkungen, körperliche Symptome, die Lebensqualität und eine Reihe sozialer Komponenten.
0: Neues aus der Biologie Wie Clostridioides difficile seinen Wirt ausnützt
1: Viele enteropathogene Bakterien wie Salmonellen oder Vibrio cholerae können Metabolite des Wirts für ihre Zwecke benutzen. In dieser Hinsicht sind sie Parasiten und sich so einen Überlebensvorteil respektive eine erhöhte Pathogenizität sichern. Im Falle von Clostridioides difficile wurde nun gezeigt, dass auch sie solche Untugenden haben. Diese Erreger induzieren mittels ihrer glykosylierenden Toxine TCDA und TCDB eine Entzündung in der Darmschleimhaut. Sie können spezifisch ein mucosales Enzym, die Aldose-Reduktase, aktivieren, das die diätische Glucose des Wirtes vermehrt in Sorbitol metabolisiert. Die normalerweise tiefen Sorbitolkonzentrationen im Darm steigen an und ernähren den Keim.
2: Der induzierte Aldose-Reduktase-Sorbitol-Stoffwechselweg ist einer der Mechanismen von diabetischen Spätfolgen, namentlich der diabetischen Neuropathie. Die verfügbaren Aldose-Reduktase-Inhibitoren wiesen aber in klinischen Studien eine limitierte Wirksamkeit auf. Vielleicht führt diese neue Beobachtung zu ihrer Renaissance in der Therapie der Clostridoides difficile enterocolitis, vielleicht gar mit einem schwer resorbierbaren Analog zur Maximierung der lokalen Wirksamkeit.
0: pathogenetische Rolle eines renalen Biomarkers KIM1 in der diabetischen Nephropathie.
1: Das Kidney Injury Molecule 1, KIM1, ist ein Glykoprotein des proximalen Tubulus und ein diagnostischer Biomarker der akuten Niereninsuffizienz. Es ist unter anderem hilfreich in der Differentialdiagnose ischämisch bedingter Niereninsuffizienz, erhöhte Werte von Kontrastmittel induzierter Niereninsuffizienz normale Werte. Die Blut- und Urinkonzentration von KIM1 sind bei der beginnenden diabetischen Nephropathie erhöht und prädiktiv für einen progredienten Verlauf. KIM1 vermittelt die Aufnahme von albumingebundenen Fettsäuren in die proximal-tubulären Zellen und ediziert so eine tubulo-interstitielle Entzündung und Fibrose mit sekundärer Glomerulosklerose.
2: Die Autorinnen und Autoren fanden einen Small Molecule Inhibitor von KIM-1, der also in der Prävention der diabetischen Nephropathie und deren Progression einen klinischen Stellenwert bekommen könnte.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf Magenentleerungsstörungen bei Diabetes mellitus richten. Sie sind nicht immer durch eine Gastroparese bedingt. Die hier besprochene Arbeit enthält eine detaillierte, attraktiv illustrierte Schilderung der komplexen Mechanismen. Sie finden den Link zur Studie in den Shownotes zu diesem Podcast.
0: Eine akute Hyperglykämie führt zu einer vorübergehend verzögerten Magenentleerung. Eine akute therapieinduzierte Hypoglykämie beschleunigt vorübergehend die Magenentleerung. Beide Phänomene können als homöostatisch angesehen werden, das heißt, sie verlangsamen respektive beschleunigen die enterische Glukosekalorienaufnahme. Schwankungen der Glucosekonzentrationen wirken direkt auf die motorischen Vagusneuronen, Glucosesensitive Neuronen. Chronisch beschleunigte Magenentleerung, relevant für postprandiale Hyperglykämie. Eine chronisch verzögerte Magenentleerung, Gastroparese, kommt bei einem Drittel bis der Hälfte der Patientinnen und Patienten mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes vor. Gastroparese eher protektiv bei Typ 2 Diabetes, mildere postprandiale Hyperglykämie. Nachteilig bei Typ 1 Diabetes unter Insulin, längere und schwerere postprandiale Hypoglykämie. Klinik: Symptome unspezifisch und ohne Korrelation zu objektiven Messungen. Diagnostik Szintigraphie oder Atemtest mit einem stabilen Isotop C13 Immer noch lesenswert Vomit – Victims of Modern Imaging Technology
1: die in der Episode 15 bis 18 des EMH Journal Clubs besprochene Studie zu den Inzidentalomen bei Magnetresonanztomographien des Gehirns bei Kindern hat die klinischen und betreuerischen Probleme illustriert, die durch die seit Jahren beobachtete gewaltige Zunahme sowohl der Menge als auch der optischen Auflösung der medizinischen Bildgebungen entstehen können. Zumindest
2: teilweise durch das allseits verfügbare Angebot und die Abkehr von einer symptomorientierten Abklärungsstrategie getrieben, ergibt sich das Problem der unerwartet abnormalen oder Zufallsbewunde. Hier kommt der ärztlichen, in solchen Situationen aber speziell aufwendigen und schwierigen Beratung eine zentrale Rolle zu. Nicht zu übersehen ist, dass hier ein verschreiberspezifisches Nebenwirkungspotenzial, dabei sei das Stichwort weitere Abklärungen und Interventionen, gegeben ist. Ein Neurochirurge, Richard Hayward, hat diese Problematik in einem wunderbar geschriebenen Essay lesenswert illustriert. Musik
0: Aus Schweizer Feder. Ein von außen wirksames Antibiotikum.
1: Im Rahmen von Studien, die durch das nationale Forschungsprogramm Antimikrobielle Resistenz NFP72 gefördert wurden, entschlüsselten Forschende am Basler Biozentrum den Wirkmechanismus eines Antibiotikums, Darobactin. Das gegen viele sonst resistente gramnegative Bakterien hochwirksam ist. Als Novität verhindert das Darobaktin von extrazellulär die korrekte Implantation und Faltung eines wichtigen Eiweißes in die äußere der beiden bakteriellen Membranen. Aufgrund großer struktureller Ähnlichkeiten vermag Darobaktin das stimmigerweise Insertase genannte Enzym zu hemmen das für die korrekte Verpackung und den Einbau des bakteriellen Eiweißes verantwortlich ist.
2: Auch wenn der Weg bis zur klinischen Anwendung noch lange ist, stellt diese Entdeckung doch eine willkommene Neuigkeit im Kampf gegen die Antibiotikaresistenzen dar. Modifikationen des Darobaktins im Hinblick auf unter anderem weiter verstärkte Wirkungen, pharmakologische Eigenschaften, und limitiertes Nebenwirkungsprofil sind die nächsten notwendigen Schritte.
0: Das hat uns nicht gefreut. Huntington, gestoppte klinische Versuche.
1: Der Morbus Huntington oder auch Korea Huntington ist eine erbliche, progredient verlaufende neurodegenerative Erkrankung mit Bewegungsstörungen, Korea, Demenz und psychiatrischen Symptomen. Im mutierten Gen, dem Huntingtin, wird über Generationen zunehmend eine Nukleotidsequenz, CAG, also Cytosin, Adenosin und Guanosin, Eingebaut, was zu einer intergenerationalen Verstärkung der Symptome führt. Antisens-Oligonukleotide sind RNA- oder DNA-Sequenzen, die gewisse Gensequenzen binden und die Transkription des krankmachenden Gens hemmen.
2: Gerade zwei Studien mit Verwendung solcher anti hunting antisense antisens oligonukleotide deren präklinische Daten große Hoffnungen für Betroffene weckten, mussten wegen Unwirksamkeit respektive sogar schlechterem Verlauf bei höheren Dosen gestoppt werden.
0: Auch noch aufgefallen. Zellbasierte Behandlungen, Gen- und RNA-Therapien die Revolution ist den Kinderschuhen entwachsen.
1: Per Ende März 2021 liefen fast 3500 humane Studien, verdreifachte Anzahl innerhalb der letzten vier Jahre, die solche Methoden evaluieren. Fast die Hälfte davon sind Krebstherapien, die meist genetische Veränderungen induzieren oder T-Zellen verwenden, deren Rezeptoren genetisch manipuliert wurden, zum Beispiel zu einem Krebszellenrezeptor. Bei den RNA-Therapien dominiert die Corona-Epidemie. Der Großteil der Studien hat eine Impfung oder eine Therapie gegen Covid-19 zum Ziel.
2: Zwischenzeitlich sind weltweit 16 Gentherapien, 53 Therapien mit modifizierten Zellen, und 15 RNA-Therapien dem Studienstatus entwachsen und zugelassen.
0: Kognitive Einschränkungen nach ischämischen Hirninsulten
1: bei etwa 50% von Patientinnen und Patienten mit ischämischen Hirninsulten ist zumindest während dem ersten Jahr nach dem Schlaganfall eine kognitive Einschränkung nachweisbar. Gibt es Infarktlokalisationen, die mehr als andere dazu disponieren?
0: Bildgebende Daten aus zwölf Kohorten mit zusammen fast 3000 Patientinnen und Patienten 60% davon Männer, durchschnittlich 61 Jahre alt, kognitive Einschränkungen bei 44% klinisch diagnostiziert, zeigten, dass eine Infarktlokalisation im linken frontotemporalen Lappen, im linken Hypothalamus und im rechten Parietallappen in hohem Maße prädiktiv für eine kognitive Einschränkung sind.
2: Die Autoren entwickelten Hilfsmittel zur Auswertung der bildgebenden Befunde, die die Kliniker auf die Möglichkeit einer kognitiven Einschränkung und damit einen frühen Beginn einer kognitiven Rehabilitation hinweisen sollen.
0: Was ist Ihre Diagnose?
1: Ein 13-Jähriger außer einem oberen Atemwegsinfekt, aktuell und in der Vergangenheit gesunder Knabe, beklagt seit vier Tagen Müdigkeit, Erbrechen, Atemnot und Gangschwierigkeiten. Nach Zuweisung auf die Notfallstation eines Kinderspitals entwickelt er innerhalb weniger Stunden ein respiratorisches Versagen und muss notfallmäßig intubiert werden. Neurologisch fallen eine normale Sensibilität aber eine ausgeprägte symmetrische proximale sowie eine asymmetrische distale Muskelschwäche auf. Weiter imponieren eine Zungenschwäche, asymmetrische Ptosen und ein bilateral inkompletter Lidschluss. Die wahrscheinlichste Diagnose ist:
0: A. Guillain-Barré-Syndrom postinfektiös B. Juvenile Myasthenia gravis Oder C. Botulismus.
1: Nicht aufregen, wenn Sie vielleicht falsch lagen. Die neurologischen Spezialistinnen und Spezialisten stellten die Diagnose erst am 47. Hospitalisationstag, nämlich als sie erfuhren, dass die Mutter des Jungen wegen eines akuten respiratorischen Versagens hospitalisiert werden musste. In einer Konservendose, grüne Bohnen, aus der sie gegessen hatte, wurde botulinus nachgewiesen. Zwischenzeitlich, am 24. Hospitalisationstag, war auch ein 14-jähriger Freund des Patienten mit ähnlichen, aber milderen Symptomen ambulant zugewiesen worden. Beide hatten von den gleichen Bohnen gegessen, der Freund allerdings viel weniger. Beim Patienten erfolgte die Einnahme der Bohnen gute vier Tage vor der Hospitalisation. Die Inkubationszeit des Botulismus beträgt etwa 12 bis 48 Stunden nach der Einnahme. Richtig ist also Antwort C. Das ist dann nun also gewesen, unser EMH Journal Club für diese Woche. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in unsere anderen Folgen rein. Sie finden sie alle unter EMH Journal Club, überall dort, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, Apple Podcast, AntennaPod und so weiter. Dort können Sie ihn auch abonnieren. Es würde uns auch sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Der nächste Podcast erscheint am 23. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Sie hörten Emha Podcast, Emha Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation. Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Prof. Dr. Reto Krapf. Sprecher, Christian Heller. Musik, Martin Gantenbein. Produktion, EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.